0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Club de Soccer. Noche de viernes, 10 y media de la noche aquí en Estados Unidos, en el horario del Este. Acaba de terminar ese partido entre Argentina y Uruguay con victoria para Albiceleste 1-0. Eh, la verdad que últimamente... Si prendes el televisor cuando está jugando Argentina, depende de cuándo lo enciendas, eh, te da la sensación de que es un equipo candidato a ganar el mundial o que es un equipo que no está para nada porque puedes encontrarte también arrinconado ante cualquier equipo. Hoy ha sido lo mismo, han empezado muy bien los de Scaloni, además adelantándose, pero les ha pasado lo mismo que le sucedió en el debut de la Copa América, que le sucedió también contra Chile en eliminatorias, que le sucedió contra Colombia. Al final acaban pidiendo la hora y no son capaces de aumentar esa uh, distancia. Hoy, en cierto modo, porque enfrente hubo una Uruguay que sigue sin hacer goles, que sigue con problemas de cara al arco contrario. Es el cuarto partido consecutivo. Hoy estaban Cabani y Suárez arriba. Pero no es un problema solamente de, de quién esté arriba, sino de cómo se le suministran balones. Ahora lo vamos a ver con Alejandro Figueredo, sobre todo, porque le toca más de cerca, pero también con Daniel Chapela y con Carlitos Suárez a ver qué sucede ¿no? y qué pasa también con la figura del maestro Tavares, porque me dicen que ya incluso se empiezan a plantear el, el, el futuro ¿no? del, del técnico eh, uruguayo. Tenemos equipazo, como decimos hoy, vamos a repasar también lo sucedido en la Euro, con ese duelo entre Inglaterra y Escocia como plato principal. Hoy se ha celebrado ese punto en las calles de Glasgow, porque han vencido, bueno, han vencido un punto, le han quitado un punto al eterno rival y se lo van a jugar en la última jornada contra Croacia para intentar pasar a los, a los octavos de final. Mañana hay tres grandes partidos. España juega contra Polonia, obligado a ganar después de la victoria de hoy de Suecia. Y en el grupo de la muerte, Francia contra Hungría y Alemania contra Portugal. Por cierto, la mejor noticia del día, no la he dicho todavía, la mejor noticia del día es que eh, Christian Eriksen ha sido dado de alta, se ha ido a su casa. Evidentemente queda mucho y mucho misterio sobre qué va a pasar con él en un futuro, en cuanto a jugar o no jugar. Pero por lo menos ya está fuera del hospital. Venga, comenzamos esta edición de Club de Soccer. Hay que hablar largo y tendido de ese Argentina 1, Uruguay. Vamos a por ello, don Carrito Suárez, Daniel Chapela, Ale Figueredo. Muy buenas, ¿cómo estáis? Buenas,
1: buenas, chicos. Hola, muchachos.
0: ¿Cómo les va? Un saludo grande para todos. Figue, ¿cómo estás? Dime la verdad. Yo sé que son días difíciles porque no te va bien con Betfy, pero además hoy ha perdido eh, Uruguay. ¿Cómo estás?
2: Bueno, cada vez que pierde Uruguay uno no puede estar contento, ¿no? Pero más que, más que estar triste por la derrota, preocupado por el rendimiento del equipo, ¿no? Uh -huh. eh, es la cuarta presentación de Uruguay sin gol, algo muy llamativo para el poderío ofensivo que tiene este equipo, pero sobre todo por la falta de, bueno, una dinámica futbolística que nos permita creer que, por ejemplo, hoy el partido estaba al alcance de la mano. Uh -huh. Porque Argentina no lo, no lo pasó por arriba Uruguay, pero con lo poco que hizo, le alcanzó para marcar una distancia que parecía, eh, bueno, difícil de revertir. Y Uruguay no lo ¿no? Sí, cuarto de hora, porque fue eso, ¿no? Eh, en el cuarto de hora que Argentina estableció la diferencia en el tanteador, selló el partido, de alguna manera. Le alcanzaron 15 minutos a Argentina para marcar el destino del juego y Uruguay arranca esta Copa América con las manos vacías.
0: Uh -huh. Dani, ¿tú por dónde sacas tu titular de este Argentina-Uruguay?
3: Mi titular es el 10, siempre el 10, porque una vez más Messi acabó siendo una gran diferencia ¿no? por lo que jugó, por lo que corrió, por lo que hizo jugar a sus compañeros, porque estuvo involucrado en el centro del gol de Guido Rodríguez, porque apareció también en la otra situación clara que tuvo Argentina en el primer tiempo un remate que sacó Muslera y porque en definitiva pasan los años y el mejor sigue siendo el mismo. Uh -huh. Carlito remata.
0: Bueno, va, va por el
1: mismo lado, ¿no? Messi hace la diferencia. Ya lo explicaba Dani, no solamente la asistencia, el sacrificio, eh, lo que vimos, sino también yo quiero ir con, con algunos números, ¿no? Fue el que más duelos ganó, 15, el que más regates completó, el que más ocasiones con pases clave generó, y por supuesto fue el autor de esa asistencia para Guido Rodríguez. Tuvo la otra gran oportunidad para el equipo de Argentina, que hubiese sido un verdadero golazo. Hace la diferencia. Lo que me llama la atención es lo que contabas tú al principio, Nacho, que. Argentina arranca muy bien, logra el gol, y, a es, el partir de, y es el mismo patrón que contra sí, Colombia. Sí. Después de, tan, de, de que llega el gol, el, el equipo empieza a, a desaparecer, es algo difícil de explicar. Pero ya lo, ya lo analizaremos.
0: Sí, nos metemos a la de lleno. Antes, recordar a todo el mundo que estamos en este mes tan especial, 32 días seguidos. Hoy es el noveno ya, es que yo voy contándolos, porque me parece increíble, Llevamos ya, ya nueve días haciendo esto y todavía no nos han echado ni nada, está genial. Eh, <risa> todos los días, eh. si no hay Copa América, a las siete y media de la tarde. Si hay Copa América como hoy, diez y media. Siempre estamos hablando de horario del este. ¿no? En Argentina y Uruguay es una horita más tarde, por ejemplo. En Colombia es una hora menos. Ya. Cada uno En, lo que Venezuela, nos ve, es la, en Venezuela es la misma. En Venezuela es la misma, exacto. Y además Además, si nos estás viendo en Estados Unidos, pues, puedes vernos también por televisión, eh, a través de Bean Sports o, si estás en Latinoamérica o en Centroamérica, también a través de la señal de IBC. Y, luego, eh, lo que decimos siempre, queremos invitar a todo el mundo a participar junto a Best Buy, nuestro compañero de viaje en este mes. Eh, Sigue, tranquilo. Eh, no voy a decir nada. Estamos no, bueno. animando a todo el mundo a que participen en este torneo porque el premio es espectacular. Son 250 dólares para el primero, eh, 250 dólares en material deportivo para comprarte lo que tú quieras en plataformas online. Eh, y a los cinco primeros es a... Suscripción de betfire Advance, una cuenta premium ¿eh? que está valorado, si no recuerdo mal, en 60 dólares, si no recuerdo mal. Son 5 o 6 dólares al mes. No ahora, lo siento. Pero bueno, que está muy bien también. Eh, apuntaros a través de ese código QR o si estáis en YouTube, abajo en la descripción está el link directo. Os va a pedir que os hagáis una cuenta. Es gratuito y son pronósticos, no apuestas. Pronósticos, ¿eh? Así que nada, si alguien quiere saber un poco por dónde tirarle, luego al final del programa nosotros vamos a dar los nuestros y también durante el show vamos a conectar con el Best Fight Center. Hoy con Andrés Palop, por cierto, portero goleador. Cuidado con eso, exacto. Bueno, nos metemos de lleno si queréis en el, en el partido, en ese Argentina 1-Uruguay eh, eh, 0. Más o menos, digamos que sintetizándolo ya hemos dicho muchas cosas, pero si os parece vamos a empezar por Uruguay ya que tenemos a, a Figue y que también tendrá un poco la reacción a bote pronto de, de allí, ¿no? de, de su país, me imagino que habrá, no sé, si, no sé si habrá enfado, pero sí que habrá cierta decepción ¿no? por ver que, que esto no termina de salir adelante.
2: Bueno, sí, sí, yo creo que hay las dos cosas ¿no? y de alguna manera la opinión pública se está eh, fraccionando más que antes eh, porque Tavares parecía intocable durante mucho tiempo y, y con el paso de, de, los, de los torneos eh, y con algunos resultados que se daban o no se daban, bueno, esa opinión fue dividiéndose, pero en esta eliminatoria en particular y sobre todo en las últimas presentaciones y hoy con esta derrota en el debut de la Copa América, bueno, comienza a alzarse cada vez más algunas voces de gente que ya no quiere que Tavares siga al frente de la selección, producto de estos malos resultados, entienden quienes sostienen que se terminó la era Tavares, que, bueno, falta un cambio de timón, por un, algún lado, por, por el rendimiento futbolístico. Mucha gente cree que otro técnico puede hacer jugar diferente a la selección. Otros ya apuntan directamente a la edad del maestro Tavares, a lo que puede transmitir desde el costado del campo de juego. Lo cierto es que, sí, en Uruguay hay mucho enojo con el rendimiento de la selección y hay algunos que ya piden la salida del maestro Oscar Washington Tavares. Eso es lo que maneja la opinión pública. Entiendo,
0: Figue, que es cuando acabe la Copa, no que sea inmediato, ¿no?
2: No, está bien, pero acá hay algo claro. El maestro Tavares, salvo que él renuncie, va a seguir hasta la Copa del Mundo de Qatar 2022, si es que Uruguay clasifica, o se terminará, lógicamente, el proceso de Tavares, si Uruguay queda eliminado. Pero difícilmente, salvo que ocurra una tragedia deportiva en esta Copa América, alguien en la selección uruguaya de fútbol tome la decisión de sacar al entrenador de la selección distinto es lo que él pueda decidir pero agrego con lo que creo conocer la manera de pensar del entrenador y del cuerpo técnico ellos van a querer estar hasta el final del ciclo uh -huh.
0: dani carritos cómo lo veis en clave uruguaya luego vamos con argentina
3: eh... En Uruguay ocurre una, una gran paradoja, ¿no? En los últimos tiempos, digo, porque Uruguay tiene eh, goleadores pero no tiene gol. Eh, extraño, ¿no? Porque dos de los grandes goleadores del mundo... Eh, tienen la camiseta selecto, la tuvieron hoy, ¿no? Cabani y Suárez. Independientemente de, de las edades y los momentos de sus carreras, siguen siendo grandes goleadores. El problema es de juego, más que, más que de por qué los goleadores no aparecen, ¿no? Eh, no es un asunto de, de falta de eficacia, sino de falta de generar situaciones. ¿no? Que
2: no
0: le llega es que que no claro, llegan balones. no a... hubo remates a largo, no hubo remates. No, no se puede, es que nadie puede criticar a Cavani ni a Suárez. Apenas
3: subarse. recuerdo una situación no ya minutos finales, amiga. un centro cruzado, me parece que fue de Viña desde, desde la izquierda ¿Qué? que, ¿Qué que sobró a Cavani y, y, y a Suárez, y Suárez es, okay. es, la, es la más clara que recuerdo no pero le, le, le falta vuelo a, a, a este equipo en la mitad de la cancha. Hoy Tavares hizo, hizo cambios, eh, jugó Nico de la Cruz de, de, de arranque, después movió la mitad de la cancha, sacó a Betancourt, o sea, fue metiendo gente, incluso entró Gorrearán en los minutos finales y, y la verdad es que no le encuentra la vuelta, ¿no? Los, los laterales tampoco aportan mucho en el juego de ataque y, y, y se ve reflejado en la falta de gol. Creo que, que por ahí pasa el principal problema, porque después... Todo lo demás que Uruguay tuvo siempre, la competitividad, la fortaleza en las áreas, me parece que lo sigue teniendo, pero el gol es fundamental, sobre todo cuando se compite en el máximo nivel. no
1: Has dado un punto clave, Dani, que es el tema de los laterales. Hace rato que, que Uruguay, que tiene un gran equipo y que destacamos la nómina, eh, no tiene quizás dos laterales de garantía o con regularidad que puedan generar juego por, por, por los costados. no En el medio campo también tiene... Eh, grandes mediocampistas pero son muy parecidos, de corte muy parecido Ale, corrígeme, pero hoy se especulaba que y, y muchos pensábamos que era una broma que Fede Valverde no iba a estar en la titular, finalmente se sí. decide el maestro por, por ponerlo, lo que uno piensa que es lógico, pero parece que claro, en, el, pero... en el juego no, no termina de engranar ni con Betancur eh, eh, ni eh, ni allí eh, claro, o sea, pero... parece que se, se estorban y, y ahí es donde quizás falta eh, o cambiar de esquema, digo se empecina tanto en ponerlos a estos chicos que son parte de la generación y que son muy buenos, que se olvida allí de quizás de traer a un de Rascaeta, de un jugador diferente que pueda generar balones para los delanteros, ¿no?
2: Claro, lo que pasa es que eh, a lo largo de este proceso, también en su momento de Rascaeta tuvo su oportunidad y quizás no pudo funcionar. Cierto. Pero vamos a detenernos, por ejemplo, en el caso de Federico Valverde, un jugador que todos sabemos lo que, lo que puede dar. Hoy. Fue una máquina de pasar la pelota mal. Es decir, tuvo un par de sesiones de balones donde pudo generar jugadas de riesgo a favor de Argentina. ¿Eso se le puede reprochar al maestro Tavares? No. Yo creo que no. Es decir, uno puede decir, bueno, Tavares puede tener errores en la integración, errores en los cambios. Pero después, los errores dentro del campo de juego son propios de los jugadores. Y a este nivel... Uno no puede pretender que Tavares le enseñe determinadas cosas a determinados jugadores. Claro. Entonces me parece que hay un cúmulo de cosas que lamentablemente se están dando en forma simultánea, bueno, que conspiran contra ese Uruguay que todos imaginábamos y que, por ejemplo, hace pocos meses atrás lo vimos en aquel partido frente a Colombia por las eliminatorias.
0: Uh -huh una duda tenía yo notado un, <coughs> un contacto sobre Cavani en el minuto 26 sí, eh, sí. para vosotros es para mí tampoco para mí tampoco no digo porque lo está comentando algunos amigos a mí amigos me hizo dudar mucho
1: ¿eh? a mí me hizo dudar muchísimo la, la verdad ¿A, a ti te decir, pasa como a mí
0: Carlos que no te parece <susurra> penalti pero como hemos visto tantos este año con el Bar así que luego llaman al árbitro y si sí ah. lo pitan pero, claro. Pues, claro, es que ya no sabemos en qué, en qué bar estamos, ¿no? <risa> sí,
3: es que yo, 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 no yo, yo no veo por dónde agarrarlo, la verdad, respetando opiniones, ¿no? no es decir, hay un ligero rocecito roce. en el zapato de Cabani que luego exagera, ¿no? yo sí vi, Claro, pero el tema es ese, el tema es dónde cae Cabani. Claro. ¿cuándo
2: cae Cabani? Cavani,
3: sí, Cavani yo, yo cae creo, mucho después. Estoy de acuerdo, es el totalmente. Al sí, medio siente el, el, el roce, eh, se tira, ¿no? Claro. Y yo sí vi yo sí vi penal sí. Eh, otra acción en un tiro de esquina en la que Romero toma del brazo a Suárez. Sí. Esa me pareció más penal.
1: Y no que sé también si la me... recuerda la acción. Sí, sí,
3: sí, sí, yo la recuerdo. Y sí. que evidentemente también
1: llama al debate. Ha, ha habido de un montón de contactos. Ha
0: habido sí. otra de Cabani también que ha caído, que a mí no me pareció, pero también ha habido mucho, mucho agarrón y demás. Eh, ¿Coincidís eh, los tres en, sobre todo Carlitos y. Y, y Dani, eh, en hablar, pues eso, en ensalzar la oh. figura de manera justificada de, de Leo Messi. Uh, yo estaba escuchando el partido por una radio argentina y, y la sensación que tenía era, o sea, tenía la sensación de que puede ser que hoy estuvieran más enfadados en Argentina que en Uruguay, porque realmente ha habido, eh, lo que decíamos antes, se cumple el mismo modelo de partido. O sea, ha visto uno, visto todos y, y es lo que decía yo al principio. O sea, si ves a la Argentina del inicio del encuentro, Llegas a fantasear con que a lo mejor esta Argentina a Brasil le puede meter mano a un solo partido, pero es que luego es como el cuento de la Cenicienta, o sea, tocan las 12 y poco a poco se va volviendo sí, pero, a lo que era. A ver,
2: ¿no? eh, brevemente porque ya le quiero dar paso a, a Dani y a Carlitos. También es cierto que sobre el final Argentina como que se despierta y pudo
0: liquidarlo, ¿no? Sí, es decir, no es que sí. terminó arrinconada, Argentina. Porque también le dan más espacio a una Uruguay que estaba yo, volcada, ¿no?
3: Yo de hecho eh, no vi, no vi este partido de Argentina tan parecido a los anteriores. Me refiero a que me gustó, me gustó bastante su primer tiempo. Su, su primer tiempo en general porque es verdad que el gol y la ocasión que señalamos de Messi fueron las más claras pero en general eh, tuvo bastantes buenas respuestas con la pelota y, y no fue Messi dependiente yo cuando digo que Messi fue figura es porque sobresale por los demás pero creo que el equipo jugó bastante bien, que lo acompañó bastante bien, que el partido de, de Paul fue, fue bastante mejor que, que, que algún otro que le vi últimamente yo creo que la, la presencia de Guido Rodríguez acabó siendo determinante para eso porque jugó Argentina Yeah. Eh, con un 5 posicional, es decir, no, no, no jugó... Eh, no estaba a paredes. Eh, no estaba a paredes. paredes, correcto. Con lo que, cual, sí está,
0: que sí estará para el próximo día, por cierto, y ahí tiene que tomar una decisión escalón porque tiene que jugar con uno o con otro. O, no jugó repetir. muy
3: bien Guido Rodríguez como 5 sí, sí. posicional y eso le dio vuelo a De Paul, que, que pudo desprenderse más de la zona. Lo Chelso intervino eh, con cierta asiduidad. A, a Nico González hay que pararlo porque es un tren eh, cada vez que despega por su costado. Eh, es decir, los dos centrales anduvieron muy bien. El arquero daba Muchas garantías. Me gustó incluso el, el partido o ese primer tiempo de Molina, el lateral derecho que hoy jugó como titular. Y, y después es verdad que tuvo algún sofoco, pero se estaba jugando un clásico, no era un partido cualquiera el que tenía Argentina por delante, ¿no? Y, y, y me parece que, como bien dice Figue, pudo haber hecho algún gol más en, en, en esas jugadas de contragolpe, ¿no? Entonces, yo creo que. A ver, Argentina suele desmejorar con los cambios, eso sí es cierto, ¿no? Eh, salió los salió salió Paul eh, no entendí mucho el cambio de cuando salió Lautaro, sobre todo que entrara Joaquín Correa por las características, ¿no? Estando con el güero en el banco, pero digamos, sí puedo concordar en que hubo un bajón con los cambios, ¿no? Que no fue el mismo equipo y con el desgaste también, pero creo que fue un partido más completo que, que los que estamos tomando como referencia del pasado, ¿no? Y, y el mérito quizás está en que hubo
1: seis cambios ¿no? con respecto al, al partido sí, pasado. ¿no? Cambió a los laterales. Eh, bueno, el, el trabajo de Romero creo que no lo vamos a, a, a descubrir hoy. Hoy por hoy es el mejor central argentino que hay en la actualidad. Una temporada en Italia es tremenda. Me parece que se redime un poco el trabajo de Otamendi, que no había tenido una buena presentación en, en, en el primer partido. Yo siento que todo, no es un delantero para seguir en la selección argentina. Creo que hay mejores centrales, incluido Martínez Cuarta. Eh, y, y coincido, el funcionamiento del equipo fue importante para la selección argentina. Yo no sé si, 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 si es un tema de... Eh, de funcionamiento dentro de la selección argentina, pero es eso, pasan los minutos y si bien es cierto tuvo ocasiones y fue una buena presentación, uno siente que puede dar más porque los jugadores tienen calidad como para poder hacerlo. Hoy marca algo muy importante el tema Dani. Dani, el tema, el, el tema del 5 que lo está buscando Argentina de, desde hace rato, porque Paredes es un gran 5 bueno, juega en, en uno de los mejores equipos de Europa. Y Pero no de cinco, bien. Carlos. ¿eh? Pero no, no de cinco, exactamente. Y aquí lo ponen en esa función y no lo en, no, no encuentra Argentina para poder liberar a un Depol o incluso para poder liberar a otro, a otro compañero en el medio campo. Tiene que ser ese tándem de, de mucha responsabilidad defensiva. Así que eh, es otro paso para Argentina, se saca de encima al a rival más importante que tenía en el grupo claro. y ya otra cosa, a seguir, a, a, a seguir afinando y aceitando la máquina a ver si Scaloni termina de conseguir el equipo. Sucede que Scaloni tiene muchas dudas y pasa eso, que los cambios no mejoran al equipo, más bien lo desmejoran y por eso hay tanta desconfianza alrededor del técnico argentino, entre otras cosas, ¿no?
0: Lleva Argentina a un camino paralelo al de Chile. Voy a hablar ya del otro partido, eh, otro 1-0. Eh, una Chile que coincidíamos un poco todos, ¿no? Cuando hablábamos tanto en eliminatorias como en la primera jornada, que nos estaba, nos estaba gustando un poco los, las modificaciones que estaba haciendo Martín Lasarte y demás. Le faltaba una victoria, creo que contundente. Hoy es verdad que es un 1-0, pero si hubiéramos dicho que esto acabó acabado 3-0, no nos hubiéramos extrañado tampoco ninguno. ¿no? O sea, muy bien Chile.
2: Sí, pero también es cierto que sobre el final
0: casi se le empata a
2: Bolivia, ¿no? Sí, es bueno. cierto. Hoy Chile, hoy Chile casi termina sufriendo aquello de no liquidar los partidos a tiempo, ¿no? Porque realmente, sobre todo en la primera parte, lo convirtió en figura Alampe. El arquero boliviano tapó...
0: Alampe eh, le, mete, el... le metemos en el mismo club que a Wilker, ¿no? De ayer. Sí, sin duda. Solo que uno <risas> un punto, otro no. Hoy tuvo... Sin hoy, duda. Sin muy buena duda. Si,
2: Bolivia, si Bolivia llegó vivo al cierre del partido, con alguna chance de poder empatarlo, fue gracias a Alampe, ¿no? Eh, pero, pero yo creo que Chile mostró como dos caras, no la del primer tiempo y la del segundo tiempo, donde se fue de alguna manera desmembrando y puso en riesgo esa, esa victoria. no Pero es importante sumar, está invicto, todavía no ha perdido Martín Lazarte como entrenador de la selección mayor y además hoy encontró su primera victoria.
3: Sí, yo creo que lo, lo mínimo que uno espera es que Chile resuelva un partido contra Bolivia con mucha más autoridad de lo que lo hizo. no Estoy de acuerdo que el AMPE fue figura sobre todo por ese primer tiempo eh, Chile generó situaciones yo lo que veo es que uh, lo que me está faltando en esta selección chilena pensando en instancias superiores pensando en rivales de más peso es eh, intensidad es ritmo eh, es eh, que el equipo no se le haga tan largo a las artes. Porque lo, que
0: era, lo que era la Chile campeona de América. ¿no? Eso no lo vamos
3: a ver más, sobre sí. todo porque pasó ya, pasó ya un tiempo. ¿no? Y hay a pesar una de que son casi los mismos protagonistas. Por eso digo no que Dani. parece un poco <risa> difícil que, que puedan alcanzar no, esa, esa intensidad y no. ese ritmo
0: porque ya son los, son los, son los mismos. O sea, no. re, Renovados son Eric Pulgar y poco más. No, eso no lo vamos a ver. No eso más. no lo
3: vamos a ver más. Eh, eh, hoy, hoy entró de, de, de arranque Brereton el, el delantero... Eh, ¿Cómo? ¿Cómo Me habrá ha cantado el gol? ¿Habrá dicho gol o goal ¿Qué habrá dicho? No sé, no sé, pero estaba emocionadísimo. Porque no habla español, ¿no? No, no habla español. No, no, no. Lo definió muy bien, ¿eh? lo definió muy bien la, la, la jugada. Muy a, buen gol, muy a, buen gol. Muy a, buen. Con, con, mucho, con mucho temple, ¿no? Eh, cómo recibió y cómo la acomodó un palo. Eh, pero yo, yo en el segundo tiempo vi que Bolivia se le, se le encimaba, que le, que le robó la pelota, que incluso le generó alguna situación clara, hubo una tajada de Bravo, si, si, si recordamos. Sí, eh, decir, sí. eh, Lampe fue figura, pero no fue lo de ayer de Venezuela, que fue peloteado. Y, y no... sin
2: Martins,
3: ¿no? Exactamente. Claro, y sin vaca, ¿no? Que también es
1: otro de los jugadores más, más talentosos que tiene el equipo. A mí lo único que me, que me llega a preocupar de Chile, Martín Lazarte, fue a la suya. Digo, aquí, tras el proceso de Rueda y tras todo lo que sucedió con Chile, aquí no hay que inventar mucho más. Aquí hay que ir a buscar a esa generación dorada y tratar de exprimirla un poco más hasta el final. El tema es que le alcance Digo, Copa sí. América, muchos de los técnicos lo que están haciendo, el caso Rueda, por ejemplo, que parece que ya encontró el equipo, porque ayer planteaba el, el equipo titular A contra, contra Venezuela, están tratando de probar sus piezas, están aprovechando el torneo y según se presente cada partido, para conseguir su once de cara a la eliminatoria, sobre todo estos procesos nuevos, ¿no? Hablamos de Rueda, hablamos de Lazarte, hablamos de Peseiro, de, de, de los técnicos que han recién llegado. Me preocupa en Chile esto. Eh, seguimos viendo los mismos jugadores y como, como bien decía Ale, eh, por allí pulgar, que es la, la gran novedad. Pero es la gran novedad porque es presente, ¿no? Digo, uh -huh. ya dentro de todo, y quizás no, no, no lo etiquetamos dentro de la, de la otra generación, pero seguimos viendo a Isla, seguimos viendo a Medel, y, y, y la verdad es que, que, que para Chile el recambio tiene que llegar ya y tienen que eh, introducir variantes ya dentro de esta selección porque no les va a alcanzar. ¿Podrán figurar eh, eh, en esta Copa América? Dudo que, que puedan levantarla. El gran objetivo es eh, volver a ir a una Copa del Mundo ¿no? después de lo que sucedió en, en Rusia.
0: De, de los que de, de la época gloriosa faltaría eh, José yo creo que es el que falta sí y Alexis, y bueno, y Ale, y Alexis, Alexis, Alexis porque Alexis. está lesionado ¿no? No, no ha podido sí, sí. ¿no? y luego renovaciones eh, esto con regime, hablo de memoria Maripán yo creo que no estaba en, no, 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 no no es el futuro perdón Maripán y, y, y Eris Pulgar y,
3: y ya Me, Meneses, Meneses ah meneses. Cierto, cierto cierto ya Menezes y por ahí hay algún, hay jugadores que, que qué sé yo Está Diego Valdés, por ejemplo, el, el, el mediocampista de, de Santos del fútbol mexicano, que es muy buen jugador, pero claro, eh, esa mitad de cancha con Aránguiz y Vidal es muy Uf. difícil de moverla, ¿no? Y es Jugar muy bien Aránguiz y Vidal, difícil.
0: Es que además siguen, siguen siendo los, los malificados. Siguen siendo muy estimado. buenos, además la diferencia es muy marcada.
3: Ojo, Porque que hoy salió molesto Vidal cuando lo cambiaron. Sí. Pues, verdad, que... sí, sí. Segundo partido consecutivo que lo sacan eh, antes de tiempo. Una rareza, pero está claro que viene del COVID, ¿no? Yo eso Exacto. lo entiendo.
0: Las ya hoy ha conocido a Vidal, ¿no? Si no le conocía todavía, hoy ya le, le ha conocido un poquito más de cerca. Nah le conoce, sabe, sabe, sabe con quién está trabajando. Digo en sus carnes, digo la, 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 <risa> lo agradable que puede ser, Arturo Vidal. Eh, así están las cosas en el grupo A. Eh, Grupo Ah, sí, está bien. Sí, me lío con Copa América porque cambiaron la sede. Claro, ahora juega primero el B y luego juega el A, por eso está confundido. Bueno, lo he dicho, Argentina-Chile, mismo puntaje, mismo goles a favor, mismo goles en contra. Van a tener que jugar entre ellos para que sepamos quién se pone delante. Paraguay está eh, con esos tres puntos de la victoria del primer día y Uruguay, que solo tiene un partido, pues igual que Bolivia, que lo ha perdido eh, los dos. ¿no? Hombre, todo apunta, eh, no Figue a que Uruguay a Bolivia le hará un gol, ¿no? Digo yo. No te atreves no, a decirlo, ¿eh? No, no voy a contestarte. <risa> no, voy a, no voy a contestarte. No, de, pero debería, no. debería. Debería, debería. No bueno, pero a, también a, como a, se cierre es que el Bolivia. Bolivia. Es, que, es que yo no veo. No, no,
2: todo apunta a que Bolivia sea el equipo que quede eliminado. Eso creo Obvio. que nos animamos a decirlo
0: todo. Está sí, claro. Sí sí, 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 sí. Está claro. Bueno, eh, vamos a hacer una, una pausa. Antes quería recordar a todo el mundo que estamos eh, animando a todos a que participen en el concurso. No es un concurso, es una competición. Si fuera un concurso, a alguno le diría mejor. Eh, Betfight, <risa> ¿eh? nuestro amigo. Ya, pero ya, ya, ya. para ya para Además, la gente no lo sabe. Lo voy a decir una vez más y ya está. Eh, tenemos en la tabla, digamos que luego en el grupo de WhatsApp que tenemos los de Club de Soccer, tenemos un pique entre nosotros. Y, bueno, pues hay gente que no está muy bien, ¿no?, eh, en, la, en el puntazo. Pero, pero, pero esto termina al final, esto termina exacto, al final. Exacto, es como el partido
2: exacto. de fútbol, termina en el minuto 90 más en lo después. Muy bien,
0: Gale, muy bien. No es como empieza, sino como bueno, termina. la gente que se anime, ahí tenéis el código QR o el código QR, depende de donde nos veáis, eh, para entrar directamente, a hacer vuestra cuenta y, y participar. Eh, vamos a hacer una pausa eh, para que tanto BIM como IBC vayan a comerciales y seguimos para hablar de la Euro y de ese partido entre Inglaterra y Escocia. No ha sido un mm. partidazo, pero pero la tensión se mascaba en el ambiente. <risa> bueno, backstage, aquí estamos. Sí, <risa> cuenta, ya no lo digo bueno, más. mira,
3: eh, hasta ahora. De, de, que, que ya podemos ver, ya, ya hemos visto a todas las elecciones sí. eh, Claro, habrá, habrá equipos que crezcan con la competencia, pero ya sabíamos de antemano que Brasil estaba un escalón por arriba. Por arriba. Dos. Claro, es por que decirlo no
0: suena a poco, ¿eh?
3: Sí, bueno, quiero decir, bueno, sí, Entendido, uno claro. dos escalones. Pero de lo que vi está difícil. ¿eh?
0: Mira, os voy a preguntar una cosa, que hay poco tiempo, pero lo quería preguntar un día de estos que hayan menos, menos partidos. Un buen tema para hablar un día es qué podría hacer Brasil en la Euro. Como hemos hablado ayer, ¿te acuerdas, Figue, del nivel que se está viendo en Europa eh, y tal? Eh. ¿Esta Brasil la sueltas en la pelearla, Euro? Y... Pelearla, pelearla. Pelearla, sí, para claro. ganar. El único,
1: el único. Con respecto, o sea, lo, los demás pueden, Uruguay, Chile, Colombia, Argentina, van a intentar meterse en cuarto. Bueno, depende el grupo que le
3: toque, ¿no? Claro. Sí, Pero ganar, ganar, ganar la y todo claro. esto.
1: Se si toca la Macedonia del norte con Eso. Bueno, Austria y Kosovo está complicado.
0: Eso sí. Pues, pues nada, ahora vamos a hablar de la, de la Euro. Es verdad, tenía razón, que cuando abría la boca y bostezaba, el partido ha sido... Además, la hora, la hora no ayudaba porque el Europa de la era siesta. de noche y aquí era la hora de la siesta, con lo cual o se ayudaba, se ayudaba a agarrar el sueñecito. ¿no? Pero es verdad que, bueno, la rivalidad es enorme. Ahora lo vamos a, a comentar. ¿no? Eh, eh, me ha llamado la atención porque, fijaros, yo pensaba que era el duelo que más veces se ha dado eh, Inglaterra-Escocia y no es ese. ¿Sabéis cuál es? ¿Cuál es? Ver, ¿Cuál diréis? ¿Qué, ¿Qué dos selecciones se han enfrentado más veces que Inglaterra y que Escocia?
2: ¿En Europa o en el mundo?
0: En el mundo, en la historia de ¿Uruguay, del fútbol. ¿Uruguay
2: Uruguay Argentina,
0: no. ¿no? No, no, no. Os di una pista. Que quedan 20 segundos. Son dos países que fueron uno. Es que Alemania. Coloco, ¿eh? Alemania. Alemania. ¿No? Austria y Hungría. Y ¡Oh! el Imperio Austrohúngaro. austro, -húngaro. austro
3: -húngaro, sí. Señor. Mira, qué detalle, ¿no? no, no. Sí, no, no me acuerdo el número, bien, pero
0: eh. si uno eran 115, el otro eran 118, una cosa así. O sea, son muy, muy cercanos. Venga, vamos a volver, que volvemos ya de pausa. Venga, ya estamos de vuelta, hablamos de la euro, hacía figa así, cuando pues decíamos que íbamos a hablar de inglaterra a Escocia y no es para menos, porque el ha partido ha sido como un bocadillo de polvorones, que decimos en España, o de mantecados, ¿no? <risa> pero, pero bueno, la verdad que, a ver, también los que, los que todos los que conocemos, que somos todos, la historia que entre estos dos países estaba en ver si al final Escocia le sacaba un punto, ¿no? O sea, yo me acuerdo las imágenes que han mostrado en televisión de las calles de Glasgow, estaban celebrándolo como si hubieran ganado un Mundial, porque claro, una cosa es enfrentarte en amistosos y tal, y otra cosa es en una gran cita como es esta, ¿no? Esto es un, es un puntazo para Escocia. Yo creo que si se queda eliminada Escocia, les va a dar igual ya.
2: Sí, y estuvo cerca de ganarlo también, ¿eh? Porque sí. hay alguna intervención de, de Pickford que fue espectacular, realmente. Sí. Este, estuvo muy cerca... Escocia dar el gran golpe Hubiera sido el, el batacazo de la Eurocopa Porque evidentemente plantel a plantel Es mucho más Inglaterra Que la selección escocesa Sin embargo en el partido de hoy No transmitió esa diferencia Fue un partido muy malo, muy aburrido Pero en el que Escocia estuvo cerquita eh, de, de dar el golpe
1: Sí, de, de, de cosas positivas de Inglaterra Mason Mount no, no desentona ¿no? Que jugador distinto Con, con, con mentalidad Joven yo creo que tiene todo para ser el, el verdadero líder. Yo sé que Harry Kane es, el, es, es la gran figura arriba, pero, pero Mount te, te ofrece otras cosas y, y con respecto a los escoceses, bueno, lo pusieron. O sea, al final es para ellos una guerra y, y como tú bien dices, Nacho, ya con, con el resultado hoy, siendo viernes, no, te, no, no me quiero imaginar la cantidad de whisky que se ingirió el día de hoy en, en,
0: en Escocia. Ojo, ojo que Escocia juega la última jornada contra Croacia, se la juegan a duelo directo prácticamente y juegan en Glasgow, o sea que, que las, las opciones de Escocia son reales, ¿eh? porque sobre todo Croacia, luego hablaremos más de ello, pero Croacia tampoco que esté deslumbrando. O sea, no, no anda bien. Está marcando a... diferencias por individualidades, no, no por equipo. Y hay roces sí. entre
1: los dos grupos, no entre los experimentados y los jóvenes, Dani.
3: Hoy, hoy leía que este partido tiene 149 años de historia sí. y eh, hubo momentos en que parecía que teníamos que esperar 149 años para que llegara un gol. ¿no? Eh, y, salvo el cabezazo de Stones de arranque que dio, que dio en un palo, eh, Inglaterra estuvo muy lejos del gol. De hecho, a mí me gustó más Escocia. Por juego me gustó más Escocia. La vi más fluida con, con, con más intenciones de ataque, aún teniendo menos la pelota. Eh, hay una cuestión que a mí me gustaría decir, que es bueno decirlo ahora, ¿no? Inglaterra ha, ha tenido una evolución eh, importante en la última década, diría que más cerca en el último lustro, ha obtenido títulos en selecciones menores, fue campeón mundial sub-20, campeón mundial sub-17, ha desarrollado el fútbol de las academias, tiene muchísimo talento y el fútbol inglés como tal también ha dado un salto de calidad a partir de la contratación de los entrenadores top que hoy están en la liga inglesa. ¿no? Hablo de los Klopp, de los Conte en su momento, de los Mourinho, Guardiola, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, sin embargo, yo creo que el técnico de la selección de Inglaterra no está en esa misma línea. Es decir, me parece que jugadores como Kane no rinden al mismo nivel en la selección que en su club. Y así diría Sterling, diría Foden, diría Mason Mount. Creo que tiene muchísimo talento y, y, y no es una selección que juegue conforme a esa calidad que tiene. Eh, es decir, no creo que estemos sobrevalorando el talento que tiene Inglaterra, sino que más bien hay un entrenador que no le está sacando partido.
0: Uh -huh. Por cierto, había, había ahí un penalti que ese sí me pareció bastante más que el que decíamos antes de Cavani, ¿no? el, el penalti a Sterling. Eh, hay un contacto, sí si podría ser penalti. Ahí ha sido eh, muy claro Mateo Laoz, que era el árbitro, de que mm. o sea, te, tenía pinta de que me, le podían llamar del bar o de la NASA, de, oh, sí, igual. O sea, no, no iba a ir a ver nada porque lo tenía clarísimo. Pero yo, luego en la RP, sí veo que sí podría hacerlo. ¿eh?
1: Yo porque coincido. Ahí sí que hay
0: un contacto más claro.
1: Sí, sí, parecía penal. Para mí, Pero, o sea, se penal. pareció
3: algo, aunque fue un pisotón más leve al penal que le dieron ayer a Holanda, ¿no? También por un pisotón en la entrada del área, que, que, que sí lo dieron. El, el penal claro. que ejecutó De ¿no? Eh, este me pareció que era un poquito más discutible. Si bien el pisotón existe, ¿eh?
0: Sí, 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 está claro. Y luego el otro, el otro partido, ese Croacia-República Checa del que hablábamos, nos ha servido sobre todo para confirmar lo que decíamos antes, que Croacia no es la Croacia que hemos visto anteriormente, sobre todo porque hay mucho desgaste. Y también para confirmar que tenemos a uno de los nombres del torneo, ¿no? Patrick Sik ha vuelto a marcar. Ya son tres goles. Eh, hacía una comparativa esta mañana en Twitter, eh, Frank Guillén, que me ha hecho gracia que lo comparaba con Milan Baros. O sea, que triunfas en una Eurocopa, pegas un... <risa> Fichaje tremendo y luego no vuelves a hacer nada ya en la bueno, de ya, carrera,
1: ¿no? ya, ya hizo el fichaje, ¿no? Digo, lo, lo, lo de la, la Roma, de claro. Y, y, y la posibilidad de decir qué imagen esa, ¿no? Con, con sangre pateando, pateando. Pero además no quería salir y lo quería patear él. O sea, ese ímpetu y esas ganas lo pateó de muy buena manera para una República Checa que, que, bueno, que cumple... A mí me gustó mucho el partido de República Checa y ya en la segunda mitad de ese gol de Camerino de, de Perisic creo que, que atenta contra las posibilidades de República Checa. Lo que, lo, que, lo que siento en Croacia es que esa generación nueva con, con, con los experimentados como que pareciera no, no fluir, es decir, Dalic no le encuentra la vuelta a este
0: equipo. está muy bien. Sí, con, todo,
2: con todos los cambios hoy le dieron resultados ¿eh? Sí, sí, sí. a partir de las variantes mejora el equipo, ¿eh?
0: Sí, sí, es verdad. La, la tabla, por cierto, en este grupo, en el grupo D, que lo decíamos antes para que lo vea la gente más, más claro, es líder República Checa, que recordemos que ganó en la primera jornada de Escocia, está con cuatro puntos como Inglaterra y el duelo va a ser entre ellos, Inglaterra-República Checa. Eh, para ver quién va como, como primero. no Creo que este grupo cruzaba con Italia, si no recuerdo mal, o sea que habría que echar cuentas ahí a ver si te interesa o no te interesa. no Y luego lo de Croacia y Escocia, lo he dicho, o sea, el, el, si, gana ese, si empatan yo creo que están los dos fuera, evidentemente, pero si el que gana ese partido se, se puede meter como, como mejor tercero sí. o cuatro puntos, sí. yo creo que estás... Sí. Estás dentro. Por cierto, Luego, yo dije,
1: una sí. corrección, yo dije de, Schick, de, 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 de su fichaje por la Roma, estuvo seguido en Red Bull Leipzig y esta es última temporada en Bayer Leverkusen. Uh -huh. sí. no, y de hecho,
3: Chic, ya, eh, por esto que decía Frank Guillén, ya de hecho es el futbolista checo que uh -huh. más dinero ha recaudado por transferencias. Claro, uh -huh. estamos hablando de otro tiempo y de mercados uh -huh. que, que evalúan diferentes a las figuras, pero eh, es el jugador checo que más dinero ha dejado.
0: El otro partido lo pasamos muy por encima, Suecia-Eslovaquia. Eh, bueno, lo más importante de esto es que Suecia ha ganado haciéndose el sueco, ¿no? Y, y al final esta, esta victoria tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar después de la pausa, que es el partido de mañana de España. O sea, este, este partido le mete una presión a España enorme, ¿no? Porque le obliga, ya estaba obligado, pero más aún todavía, a ganar a, a Polonia, ¿no? De Suecia no esperamos mucho, ¿no? Más allá de cerraditos y luego un penalti para llevarse los tres puntos.
1: Sí, con Forsberg como protagonista y sacó otra vez en una muy buena actuación. ¿no? Hoy él tuvo una muy buena jugada y no, no lo pudo concretar. Eh, poco de Eslovaquia y, y eso. Al final una victoria
3: que le vale para estar ya en la próxima ronda y meterle presión a España. Uh -huh. Sí, Suecia es una selección que se encuentra más cómoda en el papel de, de víctima, ¿no? Cuando tiene que defender un, un resultado, un empate, apelar a un contragolpe, lo que pasó con España, ¿no? Ese funcionamiento defensivo, ese 4-4-2 histórico de Suecia lo desarrolla muy bien en fase defensiva, sobre todo. Cuando el rol cambia y ellos tienen que ser protagonistas, es otra historia, ¿no? Cuando el partido te obliga a, a tener que desarrollar... Eh, opciones para tus atacantes y otro tipo de juego Ahí es bastante más limitado Suecia Pero bueno, ganó el partido que tenía que ganar no Porque mm. yo creo que esto ya le da la, le da la clasificación sí. No sé en qué lugar, pero le da la clasificación
0: Mira cómo está ya con cuatro puntos eh, Lo dicho, mañana, luego lo vamos a hablar tranquilamente Pero vamos, el partido de España Si ya estaba marcado en rojo después del pinchazo de la primera jornada Lo de mañana es, es bastante importante Vamos a hacer eso, vamos a hacer una, una pausa y a la vuelta eh, hablamos eh, de los tres grandes partidos de mañana, eh, el España-Polonia por la presión que tiene España, pero luego hay una Alemania-Portugal ¿no? y vuelve a jugar Francia, que yo creo que es el gran atractivo de esta, de esta Euro. Venga, no os mováis, ¿eh? volvemos ya. Bueno, bueno, pues nada. Eh, iba, a haber, iba a haber soltado la pregunta de, de cuál es el duelo de selecciones que más a veces se ha jugado en la historia para que la gente que nos viera en la tele eh, quedaréis genial los tres. Hay que decir, sí, claro, Austria y Hungría.
1: Claro, el número uno, lo sabíamos de siempre.
0: ¿Sabes que mientras hablabais del tema lo he encontrado aquí el dato? Son 150 años, bueno, 149 y son 115 partidos. Y lo que no me acuerdo es el de Austria y Hungría pero creo que era si este son 115 el otro eran 119 o así, una, una cosa así.
3: El, el, el fútbol tiene esta magia que, que, te, que te engancha, eh, yo te confieso, tenía mucha expectativa por el partido, pero creo que, que estaba más Bien. fundamentada en todo, en todo ese glamour que hay detrás del, de, de inglaterra Escocia la sí, historia, la, pedia, la tradición, sí, sí. creo que disfruté más los signos del <ríe> partido. ¿no? Sí. Y, te voy a decir más,
0: eh, yo ayer decía de broma lo de, yo ayer dije, si, si alguien quiere ver a los escoceses molestando a los ingleses que se ponga esta noche Braveheart. Y yo, y yo me he puesto esta mañana la escena del speech de, de Mel Gibson de La Libertad y lo que dices tú, luego ha empezado el partido y ya pasamos pues la punta de la verdad. ¿no?
3: Además que tú sabes que por tradición, por de, de años, de siglos, ya podríamos decir, no el, el fútbol escocés, la característica que tuvo siempre fue de ser un, un juego asociativo, un fútbol de pases, un juego vistoso. Mientras que los ingleses jugaban el típico fútbol de las islas que llamaban, ¿no? El fútbol directo, de los centros al área, los cabezazos, etc. ¿no? Eso era lo que los distinguía. Pero ahora Inglaterra está en una búsqueda diferente, ¿no?
0: Sí, tra, no, aparte tra, tra. Escocia tra. se ha quedado en nada. La, la liga en sí ha, ha bajado muchísimo, sí, la del Celtic... Y Rangers, lo que eran y lo que son ahora día, hoy en día, y en la este selección de cuántas figuras,
1: es decir, sí. cuántas
0: figuras hay, quiénes
1: son figuras y quiénes son importantes, ¿no? sí. ya por allí está Gales, hasta Gales con lo que ha hecho en el último tiempo lo supera, sí.
0: es decir. Por cierto, eh, no va a dar tiempo porque tenemos que volver ahora en 20 segundos, pero para que sepas, Figue, están aquí dándose en el chat, pero, pero a mano abierta, con todo en Uruguay, entre ¿no? uruguayos y tal, pero porque están discutiendo un debate que nunca se ha hablado, el tema de los mundiales, cuántos tiene Uruguay, que si vale la <risa> juego, que si no, y le digo a todo el mundo que está viendo, no lo estoy mostrando porque, hombre, aparte de que hay alguna palabra más alta que otra, tampoco me parece que sea lo interesante ahora, ¿no? pero bueno, vamos a ver.
3: No tenemos eh, otra pausa para discutirlo, ¿no? Ya no, Con pues la siguiente va a estar el palo.
0: Vamos a la pausa. Venga, volvemos a la pausa. Venga, ya estamos de vuelta. Lo dicho, mañana España-Polonia. La gran novedad en España es que ha vuelto eh, Busquets a la concentración. Y ojo, porque ha dicho Luis Enrique que lo mismo hasta juega, pese a que lleva mucho tiempo fuera de la, de la concentración. Lo cual me parece que es una mala noticia, pero bueno, ahí no. está un poco el debate en lo de Morata, ¿no? Mañana, ¿qué creéis? Yo creo que va a jugar, bueno, Morata, por supuesto, que lo ha confirmado Luis Enrique, pero yo creo que mañana juega a Gerard Moreno también, van a jugar los dos, yo creo. Morata y más, ¿no? dijo, ¿no?
1: sí Morata y demás. Iba a ponerlo, seguramente, Gerard Moreno más como, como extremo derecho. No, no debería tocar la defensa y, y el medio campo. La duda es si, si es Dani Olmo, ¿no? El que tendría, termina cayendo por izquierda con, con, con ese 4-3-3 que, que planea... Pero sí, la Gerard, imagen, sin duda... Gerard es
0: Morata y Olmo, ¿no? Sería, yo creo, los tres de arriba. Exactamente. La imagen es esta, ¿no? <risa> y,
1: y cómo llega Busquets ya lo decíamos el, el otro día cuando hablábamos del caso de Venezuela que todos decían, bueno, pero es que vuelven el domingo los que, los que pueden dar negativo. Sí, pero tienen 10 días metidos en una habitación y no han entrenado vale. ni nada. Entonces no, no van a llegar a ese partido contra el Busquets no tendría ningún tipo de sentido que mañana eh, sea parte de la convocatoria. Pero ¿sabes
0: qué pasa, Carlos? Que eso es lo que opinas tú, es lo que opino yo, lo que opinamos la mayoría y, y, esto sí, y yo soy un defensor del tranza de Luis Enrique, pero, pero también hay que reconocer que Luis Enrique es así. O sea, ¿Qué está diciendo la gente? ¿Que no? Titular. Es así, ¿eh? Así es Luis Enrique. A lo mejor juega solo la primera parte, no, pero eh, que yo tengo, eh, no tengo nada de que va a jugar.
3: Es impredecible. Yo, yo de hecho, no, no estoy tan seguro que vaya a jugar a Gerard Moreno de arranque. Entiendo que, 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 que esté sobre el tapete esa discusión y que Gerard Moreno ha hecho todos los méritos, fue el mejor goleador español de la temporada, ¿no? pero a Luis Enrique le gusta jugar con extremos y Gerard Moreno no tiene esa característica, aunque juegue por afuera. ¿no? Eh, habrá que ver si, si, si entiende que le puede funcionar de pronto por el lado de, de Jordi Alba, entendiendo que, 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 que de extremo puede hacer Jordi Alba por su, por su proyección. ¿no? Eh, pero bueno, hay una asignatura de juego en España pendiente. Yo creo que el partido contra Suecia no fue malo. Eh, más allá de que, eh, por supuesto, le faltó el gol, generó muchas situaciones. Entonces, eh, me parece que la, 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 la línea de juego la tiene que mantener y tratar de ser más eficaz. Si eso eh, se soluciona con Gerard Moreno, perfecto, ¿no? No, ¿no? no sé si es un problema de goleador más que de, de, de juego, ¿no? Sí, pero para mí
2: se compra, un problema, se compra un problema Luis Enrique cuando personaliza tanto la historia en Álvaro Morata. Es decir, claro. por ir contra la opinión de la gente, Terminás minimizando el equipo Potenciando una situación Correcto. individual Que te puede transformar en rehén De esa propia situación ¿no? Entonces me parece que no es un buen camino el que elige Luis Enrique eh, En esa faena De eh, defender al jugador De darle confianza Porque es eso también lo que hace Obviamente, sí, claro. pero si las cosas no salen Mañana con Morata, ¿qué pasa? ¿Hasta cuándo es eso de que es Morata Y diez más? Me parece que no es bueno el camino que elige el entrenador.
1: Sí, le, le encantan esos, esos desafíos a, a Luis Enrique. Hoy habló Morato también eh, y decía que. Está muy que sí, bien. Que, pero que sí le afectó. ¿eh? Habló, habló dos veces, evidentemente, que, que no entiende por qué lo, 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 lo pitan, lo cuestionan. Que él entiende que fue un fallo importante. Primero dice: he tenido fallos mucho peores, <ríe> realmente. Y decía. Yo soy el, el primero en hacer autocrítica. Entonces, no entiendo por qué el público de mi país me pita por, por algún Mira, fallo pero, y me trata de esa manera, ¿no? También
3: es un mm. problema de análisis, yo creo, porque eh, el, el, Morata se pierde un gol, pero Dani Olmo se pierde un gol. Claro, y Gerard Moreno. Otro más. Gerard por Moreno eso, falló uno también al final. Lo que pasa es que, claro, el 9 es Morata. Y, entonces sobre, y la mirada sobre, está eh, puesta sobre él, claro. Claro, es lo normal, ¿no? Eh, hoy Luis Enrique, por cierto, en la defensa Morata... Eh, apeló a unas estadísticas no del todo correctas, por cierto no, no, medio manipuladas
0: no se las pasaron muy bien oye, vamos a hacer una cosa, voces muy autorizadas las de los cuatro, pero vamos a hablar con alguien que sabe lo que es estar en una concentración de la selección española y que además nos va a hablar del España Polonia en clave de, de pronósticos mirad, mirad, mirad con quién vamos a conectar Venga, vámonos al Fight Center hoy con Andrés Palop. Te voy a decir lo mismo, no me pongo de pie porque me salgo de plano, pero qué gustazo tenerte con nosotros. Un abrazo grande. Un placer, Nacho, estar con vosotros. Bueno, eh, vamos a ir enseguida con pronósticos, pero antes yo siempre os pregunto, porque la gente os tiene a veces un poco perdido, sobre todo en este lado del mundo, que os han seguido en activo, pero luego ya a lo mejor nos no han visto tanto. Eh, ¿Qué hace Andrés Palop hoy en día? Estás, estás eh, bueno, te sacaste el título de entrenador y ya entrenando también, ¿no?
4: Sí, así es, Nacho. Eh, aparte de, de colaborar con Bestfly, pues bueno, eh, somos también eh, entrenadores. Eh, en este caso, pues bueno, tuve un par de experiencias en equipos de segunda división B aquí en España y, y es la, la profesión que me gustaría desarrollar durante durante el futuro, ¿no? Pero bueno, eh, sabemos que, que somos muchísimos entrenadores que, que a veces cuando uno lo desea, pues eh, cuesta un poquito más entrar en esa en ese círculo de entrenadores o de, o de, o de poder entrenar y, y bueno ahora mismo pues estoy sin equipo y, y bueno esperando a ver si sale alguna oportunidad para poder desarrollar mi, mi trabajo que, que evidentemente es por lo que y por lo que
0: peleo sabes que me, cuando me dijeron en vez que ibas a estar tú hoy dije es el día perfecto sabes por qué porque a partir de mañana en la euro va a empezar a haber muchos palops, o sea muchos portero que sube a rematar en el minuto noventa y tantos a ver si hace un gol como que hiciste tú con el Sevilla en aquella Europa League <risa>
4: Sí, sí, porque eh, las Eurocopas, evidentemente, son competiciones cortas y van a haber partidos que, que, bueno, que
0: ya sean partidos límite,
4: donde tienen que, que ganar.
0: El resultado es eh, para, para coger esos
4: tres puntos y…
0: Venga, vamos a hablar del partido de, de España. No sé, todavía no podríamos decir que es partido límite porque quedaría una jornada más y España ya tendría un punto previamente, más no sé, allá lo que pueda pasar mañana. Está de <risa> moda hablar de España y hablar de goles, por desgracia de ausencia de goles, no de, no de mucho, pero tú lo has tirado por ahí el pronóstico, ¿no? Sí,
4: así es. Eh, en este caso bueno, eh, he puesto un pronóstico de menos de 3,5 goles, eh, donde bueno, evidentemente ha puesto porque España, España gane, donde rompa un poco ese, ese, esa racha ¿no? que lleva de dos partidos, de, eh, tanto contra en este caso Portugal y luego Suecia en la Eurocopa, donde no pudo, no, no pudo marcar, pero bueno, las, las ocasiones están ahí, se han creado eh, el, el juego de, de España... Es ilusionante y yo creo que esto no puede durar mucho más. Por lo tanto, ese pronóstico de, de, de menos de menos de 3,5 goles de,
0: por, en el partido de, ma de mañana. Oye Andrés, eh, ¿qué te parece esta selección? Yo soy muy defensor eh, de, de Luis Enrique y de lo que está haciendo porque creo que al final llevábamos anclados mucho tiempo en, en los mismos nombres, en una generación que dio mucho pero que ya no le quedaba tanto. Y, y alguien tenía que tomar la batuta y dar este volantazo, ¿no? Es verdad que a lo mejor no es muy reconocible y pero es la única manera de evolucionar, de que saques gente joven que te pueda dar cosas de aquí a 5, 6, 7 años, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que Luis Enrique
4: creo que es el perfil ideal para, para esta transición de, de, de lo sí. que es la selección española. Había que, que tomar un nuevo rumbo, había que, que traer a gente, a gente, pues bueno, nueva, más joven y conjuntar esa selección. Al final es cierto que, que bueno el juego eh, no está siendo eh, para mí deficiente de ninguna manera. Yo creo que está siendo un juego atractivo, un juego donde
0: Problemas de arriba. Los
4: dominadores, eh, mm. dominadores, donde tenemos esa, ese, ese juego eh, que, que bueno que siempre sometemos al rival, pero Creo que hay momentos, pues bueno, que, que, que si no se concreta en gol, pues te pone nervioso.
0: A ver, a ver si tenemos suerte y mañana disfrutamos un poquito. Eh, Andrés, no te muevas mucho. Voy a volver al programa, pero luego conectamos otra vez que me tienes que dar más pronósticos, eh, sobre todo de ese grupo de la muerte. ¿Te parece? Perfecto, aquí está. Sí. Ahora. Qué crack, Andrés Uf. Palop! Vaya gol que metió con el Sevilla. ¿Os acordáis de aquel gol en la Europa League para sí, pasar claro.
2: Tremendo. Eh... ¿eh? Tremendo cabezazo.
1: Sí, señor, Campeón de eh, Europa, ¿no? También en, en, en esa... 2008. En 2008, sí,
0: frente
2: pocos De los pocos arqueros en el mundo que pueden darse el, el, el gusto de decir, yo marqué un gol, ¿no?
0: Sí, es verdad. No es, uh -huh. no es
2: habitual eso.
0: Oye, mañana Hungría-Francia, mirad lo que os he preparado, ¿eh? Para que la gente okay. se haga la idea de lo que mañana oh. va a haber frente a frente. Hungría, el valor de mercado de todos los jugadores que están en la lista... 74 millones de, de euros. No han ganado ningún mundial, no han ganado ninguna Eurocopa y tiene siete jugadores que van a jugar la Champions el año que viene, de los cuales cinco juegan en Ferenbaros. Es decir, están en la fase sí. previa. Lo mismo se quedan solamente dos. Francia, valor de mercado de su plantilla: 1.3 billones. Con B, billones. Dos mundiales, dos Eurocopas y 20 jugadores en la, en la Champions. Eh. Pff, eh. Es la oportunidad de que pronostiquemos a favor de Francia, ¿eh? <risa> lo que puedo pronosticar ¿eh?
1: es un gran ambiente, ¿no? Porque las imágenes de Budapest creo que han sido las más impresionantes de toda la Eurocopa, ¿no? Con 70.000 almas eh, en el estadio y, y, y es lo que va a estar asegurado. Claro, Luego, juego,
2: Si no me equivoco, es la única sede con 100% del aforo, ¿no?
1: Sí, es la única, no sé si. correcto. Sí.
0: Sí, sí. Sí, okay. Ma Mañana, si en fuerais en... Francia, ¿rotaríais algo o no?
3: Eh, yo creo que Francia ni ninguno de este grupo está para rotar, ¿eh? es decir, es verdad que Francia ganó el primer partido, pero aquí, a ver, ganándolo le, 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 le va a dar toda la tranquilidad que necesita para después medir en el siguiente partido que va a ser contra Portugal, no. Eh, me parece que aquí no se pueden dar ventajas, eh, sobre todo porque ya no pienso en la clasificación sino pienso en el lugar que se ocupe en la clasificación para poder luego pensar en, en un rival más accesible, por más que Francia sea favorito. ¿no? Yo creo que el objetivo de Champs de, de es que su equipo sea primero de grupo, ¿no? y eso pasa por ganar el partido de mañana.
2: Uh -huh. Y además tiene que también aprovechar para darle eh, continuidad a la máquina, ¿no? En Correcto. No, no, no es momento de, de especular con los resultados, sino todo lo contrario, es momento de consolidar un funcionamiento.
0: O sea, mañana Benzema, Griezmann, en sí, ¿no? Sí, claro, Nacho, porque además vale eso, vale,
1: el, como, bien di, como bien dice Daniel, la clasificación. Es, este es el rival. Luego va a, a cerrar con Portugal en, en un partido donde probablemente Portugal, depende de lo que haga frente a Alemania, se pueda estar jugando
3: la Mira, clasificación. De Shams no es de cambiar mucho. Eh, si recordamos, en el Mundial de Rusia eh, hizo cambios en el tercer partido de la fase de grupos contra Dinamarca. Cuando, cuando ya estaba clasificado. Clasificado y primero del grupo, entonces allí sí. sí cambió todo de hecho, Puso un equipo sí, sí. totalmente hasta nuevo hasta el arquero hasta el contra, sí. contra Dinamarca, pero del, del resto de Champs toca muy poco su equipo, los cuatro del fondo son inamovibles, el arquero ni hablar, eh, dos del medio sin ninguna duda, Kanté y Pogba, y el otro es Rabiot que Digamos, allí Yo podría haber una variante eventual con Tolizó, pero. Sí, se puede el cambio. Digamos, Rabioto es el Matuidi, ¿no? De, de, esta, de esta selección, lo digo por posición en el campo, ¿no? Claro, claro, claro. El Portugal-Alemania,
0: ¿cómo, ¿cómo lo veis? Eh, porque este es el duelo de mañana. Es decir, mañana hay, hay mucho en juego. Alemania se juega. Un gran partido,
3: a un gran partido de
2: lo previo, ¿no? Sí. Cristiano creo que nunca le anotó a Alemania, cuenta pendiente en lo estadístico para, para el portugués, que siempre está pendiente de esas de esas historias, pero además una Alemania que viene de perder, ¿no? Entonces también condiciona...
0: Está muy necesitada. Claro, muy necesitada. condiciona
2: lo que es el, el, el trámite del partido de mañana.
0: Uh -huh. o, obligada, ¿Quién dais más ¿no? favoritos? O sea, si tuvierais que jugaros por alguien, ¿a, a quién daba la victoria mañana? Es,
1: es difícil cuando está Alemania de, 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 <risa> de, de frente, ¿no? Es muy difícil. A mí me gusta mucho Portugal. Si bien el otro día sufrió frente a Hungría, supo resolver sobre el final, yo creo que partidos como los de mañana es donde deberíamos ver a la, a la Portugal que esperamos, ¿no? Porque uh -huh. la verdad bueno, pero también, es que también...
2: Pero también hay que ver a la Alemania que esperamos. Sí,
1: ¿no? obvio, también. A ver, claro, claro, yo, voy claro. con
2: Alemania, yo voy con Alemania.
1: A mí me, duda, me, me da muchas dudas lo que, lo que está planteando Joaquín Law y, y lo que sucede en defensa con este equipo. Uh -huh.
0: Vamos a hacer una nueva pausa a la vuelta. Contamos un poco cómo son los pronósticos para mañana de los elementos que estamos aquí en la pantalla. <risa> Venga, como hacemos siempre, aprovechamos las pausas de la tele. Están ahora mismo en comerciales tanto Bean Sports como IBC. En YouTube seguimos, seguimos y siempre pues, aportando cosas de, de mucho valor. Por ejemplo, otra conexión con Andrés Palop que sigue por ahí en el bet center y que hay que hablar del grupo de la muerte ¿no? Eh, y de la Cenicienta, del grupo de la muerte de Hungría.
4: Sí, así es. Eh, bueno, en este caso hemos, hemos a, pues bueno, he hecho un pronóstico en el Hungría-Francia donde, donde eh, hemos, eh, o que creemos que no van a, mar a marcar ambos equipos. Es decir, mm -hmm. yo, yo apuesto por una victoria de Francia, evidentemente, porque es un equipo eh, muy fuerte, lo, hemos, lo, lo ha demostrado en su juego, en su último partido, bueno, en su primer partido frente a Alemania, donde ganaron 1 a 0. Pero es cierto que es un equipo muy equilibrado. Para mí, uno de los más equi equipos más equilibrados de la, de la Eurocopa, donde tanto ofensivamente como defensivamente, eh, a la hora de hacerles un gol, va a costar muchísimo. Hungría viene de perder 0-3 en. Frente a Portugal, el pronóstico mío es este, ¿no? El, el que no marcarán ambos equipos.
0: Está además muy bien la cuota, 1,57 eh, está realmente realmente bien. Eh, te quería preguntar antes de irnos de ese grupo, el otro día le hablaba con, con Paco Pavón, eh, ¿cómo crees que va a acabar el orden del grupo? Entiendo que para ti, Hungría será última, pero los otros tres cómo acaban, primero, segundo y tercero? Bueno, es difícil,
4: es difícil. Eh, yo creo que, que Francia es la favorita. Evidentemente, Alemania va a estar la segunda. Yo creo que estas dos son las favoritas para, para, para pasar a la siguiente ronda.
0: Pues nada, lo iremos descubriendo. Y otro día volvemos a conectar. ¿Te parece, Andrés? Con el nos dicen más, más pronósticos. Bueno, o, ojalá no podamos conectar más porque ya tienes un equipo y estás entrenando. Y me das, me das largas, ¿eh?
4: <risa> Bueno, ojalá. Ojalá. Para mí, para estar aquí contigo es un privilegio. Estoy contentísimo de poder participar con vosotros, con ps y,
0: bueno, eh, si sí, sí estoy entrenando, pues no podrá ser, pero
4: si no lo estoy, aquí me tendrás, si sí, sí, sí
0: lo prefieres. Tranquilo que te llamaremos, eso no tengas ninguna duda. O para BetSfight Center o para una entrevista, eso seguro. Te mando un abrazo grande, ¿vale? Gracias, Nacho, un abrazo. Venga, nos quedan 30 segundos. Daniel Chapela, el que mejor va en la clasificación dentro de los que estamos en el eh, Club de Soccer. Cuéntanos mañana que, a, qué le, a qué le atinamos.
3: Bueno, eh, en el Portugal-Alemania que habrá gol en los dos tiempos eh, debía haberle puesto un stake más grande porque yo creo que eso va a pasar. En el España-Polonia que va a haber más de, más de tres, go tres goles o más ¿Mm? y, y en el Hungría-Francia que eh, que gana, que gana Francia, obviamente. ¿no? Uh -huh. Bueno,
0: lo de que tres goles o más en el partido de España, eh, ahora mismo si lo ve Morata está muy contento ¿eh? con lo que acaba de decir.
3: Claro, de, Oye, que eso cuenta también al equipo rival. ¿eh?
0: Sí, sí, hombre, bueno. ya, pero no me, no me digas eso, Dani, por favor. No vale, bueno,
3: juega Lewandowski. Eso, te, exactamente.
0: Bueno, mañana más, mañana siete y media, que mañana no hay Copa América. Chicos, un abrazo grande. Felicidades.
1: Sound of the...